0: Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Prof André Paulo. Meus queridos e queridas. Hoje nós iremos ao estudo da do código tributário, lembrando que o prof já gravou um material sobre a temática. E hoje nós iremos fazer um estudo diferente, né? A lei em questão. E essa lei em questão será a Lei 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional. Pesado. o prof. André Paulo, juntamente com o Enfo Jurídico, pensando na sua aprovação e em agregar em sua vida, preparou um projeto espetacular, imperdível, que vai potencializar seus estudos e te ajudar a conquistar o tão sonhado cargo público. Estamos falando do projeto em lei em questão, coordenado pelo professor André Paulo em parceria com a equipe imparável de professores, mas no momento é quem está fazendo praticamente todas as, todas as explanações é o prof. André Paulo. Nele você encontrará os dispositivos mais cobrados em provas, seguida de blocos de questões referentes ao, a cada artigo, separando somente questões recentes dos últimos cinco anos para garantir um estudo atualizado de acordo com a legislação vigente. Assim, senhores... Você poderá conferir os dispositivos através dos podcasts do Prof. André Paulo. Né? E são os dispositivos mais abordados pelas bancas e ainda fará uma escuta completa da lei seca, treinando, né? resolvendo questões, tudo em um só lugar. Aproveite essa oportunidade incrível para praticar bastante e garantir sua aprovação. Desejo, ou melhor, desejamos um excelente aproveitamento deste podcast. Senhores e senhoras, lembrando, fazendo aqui uma observação, nós iremos fazer o um estudo, né, do Código Tributário Nacional. Lembrando que o prof André Paulo, ele tem toda bagagem para explanar todo esse conteúdo de direito para todos vocês. O prof, ele sempre está atualizado, sempre está estudando. Ele está com esse projeto espetacular, porque é um projeto que, ao mesmo tempo, ele agrega em sua vida, ele agrega também na sua, né? na vida de outras pessoas. Então, meus queridos e queridas, nós iremos fazer é, um podcast do artigo, senhores, primeiro, do terceiro artigo, que são os mais cobrados, até o artigo 22 é, do Código Tributário Nacional. Amém, irmão? Amém, Prof. Glória a Deus e vamos que vamos. Show papai! Não esqueça de compartilhar esse material com amigos e amigas. Né? E seguir o professor André Paulo juntamente com o curso Enfo Jurídico. Então nós temos prof. Instagram prof. Andrepaulo.Rodrigues E temos o curso Enfo Jurídico. Só entrar no Instagram que vocês vão... Vocês vão conheci lembrando que esse projeto do curso em jurídico né ele está quase quase saindo já do papel por enquanto o prof ele vai trabalhando com o que pode estou divulgando meu trabalho as minhas explanações e daí senhores confesso a todos vocês que vocês irão adorar o curso em jurídico e melhor o EFA Jurídica, ele trabalha não só com cursos de capacitação, preparação para concurso, bem como também a consultoria jurídica na área, na área da saúde, ok? E lembrando também, senhores, que o Prof. André Paulo, ele é advogado na área do direito médico, direito à saúde, beleza? Então, falou em direito à saúde, direito médico, fala com o Prof. André Paulo, Amém, irmãos? Amém e show, papai, vamos que vamos. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo terceiro né, do nosso podcast. E aqui, meus senhores e senhoras, iremos falar um pouco sobre o tributo. O que é o tributo, Prof? Artigo 3 diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza, irmãos? Então, o artigo 3º do Código Tributário preconiza isso. E agora iremos responder uma questão sobre a temática. Então, a primeira questão sobre a temática diz, de acordo com a definição do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação, senhores e senhoras, iremos diretamente para a resposta. Por quê, prof? Para não perder tempo, tá? Então, a letra D diz assim, ó, toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada então a letra de resposta meus senhores e senhoras lembrando que Tributo, como eu falei, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, razão pela qual é errado afirmar que o tributo é prestação em qualquer tipo de bens e direitos. Além disso, senhores, o tributo é prestação compulsória que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza, irmão? Então, vá a dica do Prof André Paulo. A próxima questão sobre a temática diz assim: Segunda questão. Julgue o item seguinte: Considerando-se o que dispõe o Código Tributário de Nacional, é correto afirmar que, como regra geral, os tributos podem ser pagos em pecúnia, in natura ou in labore. Está errado, senhores. Por quê, prof? Porque os tributos podem ser pagos em pecúnia, em moeda ou em algo cujo valor nela se possa exprimir, senhores. O ordenamento jurídico vigente autoriza que os tributos sejam pagos também. Por meio da de, de, de ação de um bem imóvel, considerando que o imóvel pode ser, pode ter, pode ter ser o seu valor expresso em moeda. O que não é possível por meio de pagamento de in natura ou in labor. Beleza, irmão? Beleza, prof? Senhores, a próxima questão sobre a temática diz... Salvo situação em especial toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa expressar que não constitua sanção por ato ilícito instruída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada significa, senhores, o conceito de tributo, então isso é a letra C. Então, o que eu falei neste momento foi o conceito de tributo, beleza? Mas, prof, é isso mesmo, conceito de tributo. E eu quero que você memoriza no próximo bloco. Iremos adentrar no artigo 4 desse belíssimo podcast. Show, papai, vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao quarto artigo, né? Prof, mas você começou do terceiro e o segundo, pessoal, como eu falei, esse podcast aqui de, do Código Tributário, eu já tenho um podcast já completo sobre essa temática, então, esse material aqui, ele é diferente porque eu estou abordando os principais e outra coisa, esse aqui é um material que eu consegui, né? E esse, nesse material, ele começa do terceiro. E outra coisa, o diferencial desse material é porque nós estamos respondendo questões. fala Faz a explanação de um artigo e, posteriormente, uma, duas, três questões a gente responde sobre a temática. Então, a melhor forma de você memorizar. Então, vamos lá, o artigo, o quarto artigo diz... A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fator ou pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, inciso 1, a denominação e demais características formais adotadas pela lei, inciso 2, a destinação legal do, do produto da sua arrecadação. Meus queridos... E, queridas, a primeira questão sobre a temática diz, no que se refere à teoria do tributo e das espécies tributárias, julgo o item seguinte. Então, vamos lá. A identificação do fato gerador é elemento suficiente para a classificação do tributo nas espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico? Imposto, taxa, contribuições de melhoria, contribuições de empréstimo? E aí, meus senhores... Está errado, senhores. Por quê? Porque segundo a análise do artigo 4o do CTN, seria possível concluir que o fato gerador é essencial para a determinação da espécie tributária. O artigo 4o diz a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes. Para qualificá-la? Ciso 1 diz A denominação e demais características formais adotada por lei, pela lei. Ciso 2, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, senhores, embora afirma que o fato gerador é determinante para identificar a natureza jurídica do tributo, o legislador destacou que são irrelevantes para qualificar a sua natureza jurídica. A denominação e outras características formais previstas em lei e a designação legal do correspondente valor arrecadado. No entanto, não basta a interpretação literal do capto do artigo 4 do CTN para concluir que o fato gerador é suficiente para classificar o tributo? No artigo 5, Há a previsão de que as espécies tributárias são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. No entanto, as contribuições espe especiais e, o empréstimo, e os empréstimos compulsórios foram reconhecidos pelo STF como espécies tributárias após a edição do CTN. E para classificar esses tipos de tributo, a destinação da sua arrecadação é fundamental para a determinação da sua natureza jurídica. De modo que, inclusive, o seu fato gerador poderá coincidir com a de alguns tributos previstos no CTN e a única forma de distingui-los será pela sua destinação. Sendo assim, senhores, em razão desta ou dessa característica das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, a identificação do fato gerador não é elemento suficiente para a classificação de todos os tributos nas espécies tributárias, pois a sua destinação é relevante. Próxima questão sobre a temática, senhores. Então, vamos lá o Código Tributário Nacional define tributo como toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, dispondo também que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo que, para qualificá-la, há necessidade de se levar em conta sua denominação e demais características formais previstas em lei, bem como a designação legal do produto de sua arrecadação. Meus senhores, o que você me diz? Está errada essa questão? Já comentei sobre, esse, sobre essa temática. Tá? Até porque, no que se refere ao tributo, foi o que foi que eu falei para vocês? Qual o conceito de tributo? Eu falei para vocês que o código o artigo 4, é, o terceiro ele fala sobre o que é tributo né o que é o tributo, o que vocês me dizem o tributo não é nada mais senhores, de que toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não, ó, que não constitui a sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada Tá? Então, fica ligado, porque isso é o conceito de tributo. E, e o que, que diz a própria questão? E eu na, na, vou mais longe. O que, que diz o artigo 4? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-lo. Sendo irrelevante para qualificá-lo. O que? Preciso um. A denominação e demais características formais adotadas pela lei... Preciso dois A destinação legal do produto da arrecadação. Beleza? Então, ó, se você pegar aí na questão, você vai encontrar é, que ele diz que há necessidade de se levar em conta a sua denominação e suas características previstas em lei, como a destinação legal do produto de sua arrecadação. Foi o que eu falei? É irrelevante, não, senhores? Então tá errada a questão, como eu falei. A próxima questão diz assim. No que se refere à obrigação tributária... E o processo judicial tributário julga julgo o seguinte item. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la as características formais adotadas pela lei. Ó, a terceira questão aí da, sobre a temática está ok, pessoal. A natureza jurídica do tributo. É determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificar as características formais adotadas pela lei. Beleza? Então, show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande. Quem é o grande? Professor André Paulo e o curso em fé jurídico. Show papai, vamos que vamos. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, o incansável, né? Eita, prof, você gosta, né, prof? É isso mesmo, o incansável. Quando eu estou estudando, pessoal, eu coloco o espírito. Não sei se vocês já, já, já assistiram aquele filme. Espartacus. E assim, nós devemos, quando nós estamos estudando, devemos ser um guerreiro. Devemos utilizar da força, do além para nos sentir motivados para conseguir os nossos objetivos e agregar na vida do próximo. Então, o, o quinto artigo do CTN diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, quem são os tributos? Prof. Impostos taxas e contribuições de melhoria. A primeira questão sobre a temática diz assim, consoante as regras do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica dos, dos tributos leva em consideração o fato gerador da obrigação tributária. Esse dispositivo do Código, do Código distingue, distingue o que, senhores? Letra A os impostos das taxas e das contribuições de melhoria? A resposta da questão, senhores. Para responder essa questão, senhores, é preciso atentar-se que o examinador exige que o candidato saiba quais são as espécies de tributo conforme o CTN. Segundo o artigo 5 do CTN, as espécies de tributo são impostos, taxas e contribuições de melhoria. São impostos, taxas e contribuições de melhoria. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Meus senhores, a segunda questão sobre a temática diz: é, Diversas são as teorias acerca dos tributos, dos tipos de tributo. Por exemplo, a teoria. Letra B é a resposta, pessoal. A teoria. Penta Partida. Penta partida, que separa os tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, meus queridos, o CTN entende que existem apenas três espécies dele. Note a redação do artigo 5o. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Entenderam? Partindo da redação desse dispositivo, conclui-se facilmente que o CTN adota a teoria tripartite para determinar quais são as espécies existentes de tributo. De forma que, para a determinação da natureza jurídica de cada um, aplica-se o artigo 4º tá? do CTN, conforme o fato gerador delimitado no plano abstrato. Beleza? Senhores e senhoras, espécies de tributo, teoria tripartite do CTN, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Né? Lembrando, pessoal, por que ele está dizendo aqui? Ó. É, aqui, nesse caso aqui, de acordo com o CTN, são três, mas aqui é o seguinte, o que, que a questão está pedindo? Diversas são as teorias acerca dos tipos de tributo. Por exemplo, a teoria pentapartite que separa os tributos em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então isso aí é a correta, tá? Beleza. Mas o CTN ele classifica em três. Ele utiliza o quê? a teoria tri, né? Teoria que fala que são quem impostos, taxas, contribuições de quê? de melhorias. Então, esse dispositivo do artigo 4 está, por sua vez, muito conectado com a concepção que o CTN traz de cada um dos seus tributos, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. O CTN foi elaborado antes da nova Constituição de 1988. A lei maior trouxe novidades, senhores, dentre elas... A previsão de mais de duas espécies tributárias que, são, que não possui definição no CTN, na leitura do artigo 145 da Constituição Federal. Senhores, parece à primeira vista que esta norma também entende que as espécies tributárias são aquelas que. Três previstas no CTN. O artigo 145 da Constituição diz assim. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Quais, prof? Ciso 1, impostos. Ciso 2, taxas. Em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou posto à sua disposição. Ciso 3, contribuição de melhoria. Decorrente de obras públicas. Ocorre que, ao ler outros dispositivos presentes no capítulo, Sistema tributário nacional, é possível constatar que há mais dois tipos de tributo. Quais, prof? Os empréstimos, empréstimos compulsórios, o artigo 148 da Constituição preconiza. E temos também, senhores, as contribuições especiais, artigo 149 da Constituição e 149A da Constituição. Ao avaliar o que estava previsto disposto na Constituição Federal de 88, o Supremo Tribunal Federal considerou que essas contribuições especiais e os empréstimos compulsório, compulsórios seriam, sim, espécies tributárias e adotou uma nova teoria, a teoria pentapartida, pentapartite, que, que, que partida? Em quem entende presente no ordenamento cinco espécies de tributos? Entenderam, senhores? E não três, como adotada pelo CTM. Amém, irmão. Amém, prof. Então vamos lá. Espécies de tributo, teoria pentapartida. Constituição federal. De 88, mais o STF. Quais são? Impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Meus senhores e senhoras, após a exploração, ou melhor dizendo, após a explicação teórica, para a resolução dessa questão, vamos analisar as alternativas que não foram explicadas. Pode ser? Pode ser? Vamos lá, letra A, teoria quadripartida, considerando que as espécies são... Pessoal, nessa teoria aí, ó, as contribuições especiais e as contribuições de melhoria são espécies de um só grupo. Né? Então, não vamos, nem, não vamos nem adentrar tanto, porque eu já expliquei direitinho. Não vamos nem adentrar tanto nas alternativas, vamos ficar por esses comentários. A próxima questão, a terceira questão sobre a temática diz assim. Por expressa determinação constitucional, cabe a lei complementar estabelecer normas gerais e em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, o Código Tributário Nacional entende a determinação constitucional e disciplina esta matéria. Com base nesse código, ele diz o que, pessoal? O código que letra é a resposta a contribuição de melhoria é uma das espécies de tributo tá então a letra é a resposta beleza então fica ligado não vamos adentrar tanto nas outras e vamos só sempre a gente vai para o comentário viu pessoal então como eu já falei já fiz essa belíssima explanação então a gente para por aqui e não esqueça de agradecer a Deus por todo esse momento especial que está acontecendo na sua vida amém irmão amém prof glória a Deus Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo né, do sexto artigo né, do CTN, ou seja, do Código Tributário Nacional. Mas o que, que preconiza esse artigo, prof? O artigo sexto diz assim, a atribuição constitucional de competência tributária compreende... A competência legislativa plena, ressalvada as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nessa lei. Beleza? Beleza, prof? Vamos responder uma questão? Vamos lá, prof. A primeira questão sobre a temática diz... Conforme estabelece a Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária. Nesse sentido, julgo o item a seguir. O Código Tributário Nacional dispõe que a competência tributária é plena, ilimitada e delegável e cumprir a competência legislativa, fiscalizatória, arrecadatória e sancionatória. Senhores, está errada a questão, porque a competência tributária, ela compreende a competência legislativa, né, a qual é plena, mas limitada pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e do município. Além disso, a competência tributária ela é indelegável. Conforme o artigo 7 do CTN, mas determinadas funções decorrentes da competência tributária, como as funções de fiscalizar, arrecadar, podem ser atribuídas à pessoa jurídica de direito público, quando se afirma que foram atribuídas essas funções a outra pessoa. Afirma-se que a ela foi atribuída a capacidade tributária ativa. Beleza? Então, fica ligado aí. Próxima questão diz assim, considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgo o item. Então, vamos lá. A capacidade tributária ativa direta da competência tributar, tributária, podendo ser delegada a outras pessoas jurídicas de direito público. Nesse caso, a delegação envolverá a transferência legal dos poderes de cobrança, arrecadação e fiscalização. Perfeito, está certo. Viu? Então, a questão está correta. Lembrando que o parágrafo único desse artigo diz o quê? Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenha sido atribuídas. Beleza? Vamos à próxima questão sobre a temática, que diz assim. Sobre a competência tributária, é correto afirmar que os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte, as outras pessoas jurídicas e direito público pertencerão à competência legislativa daquela pessoa que tenha sido constitucionalmente atribuídos. Perfeito. Correto. A competência tributária pessoal legislativa pertence ao ente que tem autorização constitucional para instituir, criar determinado tributo. Ainda que esse tributo tenha a sua receita distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público. Amém, irmão? Amém, prof. Próxima questão diz assim, ó. É, os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte às outras pessoas jurídicas de direito público pertencerão Letra B, a resposta. A competência legislativa daquela que tenha sido atribuídos. Beleza, irmão. Beleza, prof. No, na próximo, no próximo áudio iremos falar do artigo, do sétimo artigo. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo do sétimo artigo né, do Código Tributário. E aqui, senhores, o que que preconiza o sétimo artigo do CTN? Ele diz que a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Conferida por uma pessoa jurídica de direito público, a outra nos termos do parágrafo terceiro do artigo 18 da Constituição. Vamos responder a questão sobre a temática? Vamos lá. A primeira questão sobre a temática diz, o Código Tributário Nacional veda que um ente público delega a outra pessoa jurídica os direitos público, né, a função de... Letra A. De inserir... De instituir tributo, Né, pessoal? Então, tá a letra A. a resposta. De inserir tributos. O que, que diz o capítulo do, do artigo 7º do CTN? Que diz que a competência tributária é indelegável. Então, competência tributária é indelegável. Ou seja, a competência para instituir, criar os tributos. Beleza? No entanto o legislador possibilita a delegação à pessoa jurídica de direito público de algumas funções decorrentes da competência tributária, como a de arrecadar ou fiscalizar né, tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Beleza? Beleza, irmãos. Próxima questão diz assim. Sobre a competência tributária, é correto afirmar que a competência tributária é delegada? Pessoal, já está errado, porque a competência tributária ela é o que? Indelegável. Então, não vou mais nem ler o restante da questão. Beleza? Então, está errada a questão. Próxima questão diz assim: a terceira questão diz: Conforme a Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária, nesse sentido, julgo o a seguir. Então, o Código Tributário Nacional dispõe que a competência tributária, tributária é indelegada, sendo permitida a atribuição das funções de fiscalizar tributos e de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária a outra pessoa jurídica de direito público. Perfeito, prof, certinho, correto. Próxima questão, diz assim, e, conforme estabelece a Constituição Federal, cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária. Nesse sentido, julgo o item a seguir. Então, o Código Tributário Nacional dispõe que a competência tributária é indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de arrecadar, de fiscalizar, de legislar, e de executar leis a outra pessoa jurídica de direito interno. Pessoal, está errado, porque há, há dois erros sutis aí na questão. Quais? Prô? O primeiro é que determinadas funções podem ser atribuídas à pessoa jurídica de direito público, mas a questão afirma que seria a pessoa jurídica de direito interno. Já o, o, o segundo erro da questão é afirmar que a função de legislar é possível de ser atribuída a outra pessoa jurídica, pois a função de legislar relativa à competência tributária é indelegável. Amém, irmão? Amém. É, próxima, aqui nós vamos ao artigo 7 O artigo 7 diz assim, pessoal. O é, que, que diz o 7 é, artigo 7º, parágrafo 1 diz assim. Ó, a atribuição... A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que compete à pessoa jurídica de direito público que a, que a conferir. Né? Isso aí é o parágrafo 1 do, do artigo 7. Vamos responder a questão? Vamos, prof. A quinta questão sobre a temática diz: no que se refere à legislação tributária, a obriga, obrigação tributária ao. Crédito tributário julga os itens, o item que se segue. Então, se no âmbito de determinado Estado, um ente é público delega a determinada pessoa jurídica de direito público a função de arrecadação dos tributos, a essa pessoa jurídica de direito público, a função, quer dizer, a essa pessoa jurídica serão aplicáveis as garantias e os privilégios processuais que competem ao ente público sedente. Verdade, perfeita questão. Como eu falei para vocês que a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, a pessoa jurídica de direito público confere a elas as garantias e os privilégios processuais aplicáveis ao ente tributante competente para instituir o correspondente crédito tributário. Aqui nós iremos a Segundo ao parágrafo segundo que diz: "A atribuição, a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido". Então, segundo o parágrafo segundo diz isso aí. Vamos responder uma questão sobre a temática que diz assim: "Conforme estabelece a Constituição, cabe à lei complementar disposto sobre conflitos de competência tributária". Então, nesse sentido, julgo o é a seguir. Então, o que, que diz o Código Tributário Nacional? Dispõe que a competência tributária é delegável, mas pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Pessoal, está errado, porque conforme o capítulo do artigo 7º do CTN, a competência tributária é indelegável, mas determinadas funções podem ser atribuídas à pessoa jurídica de direito público. E essas atribuições, pessoal, podem ser revogadas a qualquer tempo por ato no lateral do ente tributante. Assim, a primeira parte da questão está errada. E a segunda está, ok? Certo. Próxima questão diz assim, ó. A capacidade ativa de arrecadação tributária pode ser transferida a título precário a outras pessoas jurídicas de direito público. Certo, perfeito. Então, a questão está correta. Então, ao afirmar que a capacidade ativa de arrecadação tributária pode ser transferida a título pre precário, o examinador afirma que o ato que concede a função de arrecadar pode ser revogado a qualquer tempo, como esse, como esse é o comando do parágrafo que segundo o artigo 7 do CTN. Então, o item está correto. O parágrafo terceiro diz assim, pessoal, do, do artigo 7 não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado de encargos ou da função de arrecadar tributo. Perfeito. Então, isso aí é o que preconiza o parágrafo terceiro do artigo sétimo. Vamos responder a questão. Né? Julgo o item seguinte. Né? Então, vamos lá. A previsão para que uma pessoa de direito privado exerça o encargo de arrecadar determinado tributo não caracteriza delegação de competência. Verdade. Verdadeíssimo, certo? Então, a competência tributária, ela é indelegável, o que não afasta a possibilidade de conceder à pessoa jurídica de direito privado o dever de arrecadar determinado tributo. Vocês entenderam? Perfeito, prof. Próxima questão, a nona questão sobre a temática, diz assim, ó, é, sobre a competência tributária, é correto afirmar que constitui delegação de competência o cometimento à pessoa jurídica de direito privado, do, do encargo ou função de arrecadar atributos. Errado, né, pessoal? Já comentei sobre, sobre essa questão. Do tocante a competência tributária, pessoal, a próxima questão, julgo o a seguir. Constituir delegação de competência, o cometimento, as pessoas de direito privado, do encargo ou função de arrecadar atributos. Está errado isso aí. Já comentei também. E a próxima questão... A décima primeira questão diz, um estado da federação atribuiu a função de arrecadar tributo de uma competência a ente privado. Considerando essa situação hipotética, bem como a doutrina, do, a doutrina e o Código Tributário Nacional, é correto afirmar que o tribunal de conta local deverá julgar que o referido ato foi legal, porque se admita a transferência da atribuição de arrecadar para a entidade privada viu? Perfeito, prof. No próximo, iremos ao artigo oitavo do nosso podcast. Show, papai, vamos que vamos. vivo, prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos à explanação do oitavo artigo né, do CTN, do Código Tributário Nacional. E aqui ele preconiza que o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Vamos a uma questão? Vamos lá, prof. A primeira questão sobre a temática diz, sobre a competência tributária, é correto afirmar que o não exercício da competência tributária a defere... A pessoa jurídica de direito por diversa daquela que a Constituição a tem atribuído? Pessoal, não há deferência. Então a questão está errada. Se o ente político tributário não exercer a competência tributária prevista na Constituição Federal de 18 para a instituição de determinado tributo, essa competência não pode ser deferida a outra pessoa. Entenderam? É isso aí. Próxima questão diz assim: no que. Segunda questão, no que concerne as competências tributárias, nos termos fixados pela Constituição Federal, tem-se que são irrenunciáveis e indelegáveis, de forma que a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, que deixarem a instituir, de instituir os impostos inseridos em sua competência, não estão é autorizados a... a Atribuir tal prerrogativa a outro ente federativo. Perfeito. Profi. Correto. Próxima questão diz, no, que, tan, é, no, no tocante a competência tributária, julgo o item a seguir, o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público, diversa daquela a que a Constituição Federal a tem atribuído. Perfeito. Correto. E a última questão, para finalizar esse bloco, ele diz assim: sobre a competência, quarta questão, sobre a competência tributária, julgo o item a seguir. A competência tributária pode ser exercida por outro ente, na hipótese específica, do ente constitucionalmente competente não instituir o tributo que tenha previsão de repartição constitucional de receita. Está errado, senhores. competência tributária ela é o que, pessoal? indelegável. Show, papai, vamos que vamos. Viva quem? O grande. Quem é o grande? Professor André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. E é isso, senhoras. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nono artigo né, do nosso podcast. Podcast de quê? Para Código Tributário, né, senhoras? Lembrando que o artigo 9º do CTN preconiza que é vedada a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inciso 1, instituir ou majorar tributos, sem que a lei o estabeleça. É salvado quanto à majoração o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Inciso 2, Cobrar imposto sobre patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a quem corresponda. Inciso 3. Estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Irmãos, a primeira questão sobre a temática preconiza que com base das normas gerais e constitucionais de direito tributário, julgo-item que se segue. Então, ele diz assim, o princípio da legalidade tributária impede tanto o aumento como a criação de qualquer tributo, sendo por meio de lei. E aí, meus senhores? Meus senhores, está errado porque o princípio da legalidade determina que somente lei pode instituir ou majorar tributo, e também está previsto no texto constitucional. No entanto, nos termos do parágrafo 1 do artigo 150, inciso 4, parágrafo 4, do artigo 155, e do artigo 4º do artigo 175 da Constituição de 88, há exceções a esse princípio? Tais exceções tratam de majoração de tributo já instituído, Atualização monetária de base de cálculo de tributos, aumento da alíquota de né de imposto, né? Industrial do IE, do II, do IE, do IPI e do IOF, restabelecendo restabelecimento de alíquota da, da, de CID de combustível e ICMS combustível. Então, pare, repare que o acesso considerou as exceções, recomendando que nem todo tributo deve ser aumentado por lei. E concluiu que o item está o que? Incorreto. Irmão, a segunda questão da temática preconiza aqui as normas constitucionais de direito tributário. Julgo o item a seguir. O, é, o, o Presidente da República pode editar medida provisória para instituir ou majorar impostos? Perfeito, correto. Então, a medida provisória tem força de lei e pode ser manejada nos casos em que couber lei ordinária. Logo, se em regra os tributos pode ser majorado ou instituído por lei, é possível que o Presidente da República os institua ou uso maior por medida provisória. Lembre-se de que, nos casos em que o legislador constituinte exige lei complementar para instituir o tributo, não é possível a edição da medida provisória para instituir o referido tributo. Próxima questão, prof. Olá, a próxima questão diz assim, no que concerna ao princípio limitações constitucionais do poder de tributar, julgo o item a seguir. O princípio da legalidade é o pilar estruturante do sistema tributário, motivo pelo qual, segundo o entendimento do STF, não cabe adição de medida provisória com o objetivo de instituir ou aumentar impostos. Bom, a questão está errada... Porque as medidas provisórias podem instituir ou aumentar impostos, desde que a Constituição de 88 não exija lei complementar para tanto. Além disso, senhores, a Constituição afirma que a medida provisória pode é, a medida provisória que instituir ou majorar impostos só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se ela houver sido convertida em lei até o último dia daquele exercício em que foi editada, em respeito ao princípio da anterioridade. Parágrafo, artigo 62, parágrafo 2. Então, a medida provisória, parágrafo 2 diz, a medida provisória que implica instituição ou maioração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, inciso 1, 2, 4, 5, e artigo 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquela, daquela em que foi editada. Beleza, prof. Senhores, a próxima questão, é a quarta questão da temática, preconiza que um determinado Estado brasileiro, famoso pelas lindas paisagens, que que muitas muitas de suas cidades estava passando por severa crise econômica decidiu em razão disso investir fortemente no turismo dessas cidades com a finalidade de abrir, de atrair pessoas com alto poder aquisitivo e que estivesse predisposta a gastar nesse estado paradisiático paralelamente com o intuito de evitar a afluência e o tráfego de turismo proveniente de unidades federativas com baixo ou nenhum poder aquisitivo. O governo deste estado paradisíaco criou uma ex essa exação que denominou de taxa interestadual de compensação financeira e que tinha um institu instituído específico aliás, que tinha um intuito específico de impedir ou pelo menos de reduzir os tráficos de pessoas provenientes de outros estados sem poder aquisitir naquela cidade em turistas do estado. De acordo com a Constituição, essa taxa... E aí, senhores? Essa taxa não poderia ser cobrada. Tá? Então, essa taxa não poderia ser cobrada. O que, que diz o inciso 5 do artigo 150 da Constituição? E o inciso 3 do artigo 9 do CTM. trata do princípio da liberdade de tráfego, proibindo que sejam feitas exigências tributárias interestaduais e intermunicipais. Então vamos fazer aqui a leitura do artigo 150, para você ver aqui, ó. 150 da Constituição, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é verdade a união aos estados e ao distrito federal e aos municípios. Inciso 5, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, é salvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadora pelo poder público. Assim, senhores, a taxa interestadual de compensação financeira é inconstitucional e não pode ser cobrada. Beleza, beleza, prof. É... O inciso 4 diz assim, cobrar imposto sobre a linha A, o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Tá, pessoal? Aí, vamos lá. E... Lembra que eu estou falando do artigo aqui, pessoal, do artigo 9 é porque o nome diz o que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí eu estou no inciso 4 agora, que diz o que? É cobrar imposto sobre a linha A, patrimônio, a renda e aos serviços uns dos outros. A linha B, templos de qualquer culto. A linha C, o patrimônio, a renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação. E de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. A linha D. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. É, parágrafo 1 O imposto no inciso 4 é, não exclui a atribuição... Por lei, as entidades nela referidas da condição de responsáveis pelos tributos que eles caibam reter na fonte e não as dispensas da prática de atos previstos em lei a ou a do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2 disposto na linha, a, na linha A do inciso 4, explica-se exclusivamente aos serviços... Aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público, a quem se refere esse artigo, inter é, inerentes aos seus objetivos. Próxima questão diz assim, a respeito das, ali, das limitações ao poder de tributar e da competência tributária, eu jogo aqui. E segue. Então, aqui a, o item diz assim, a imunidade tributária recíproca entre os entes tributantes, veda a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir imposto sobre o consumo, patrimônio e renda uns dos outros. É errada a questão, porque esta questão se trata de imunidade tributária recíproca, a qual tem a sua previsão no artigo 100 e no, é, previsão na Constituição de 88. A questão inclui a palavra consumo. Viu, pessoal? Consumo. É... E... O que torna errado. Então, na verdade, a imunidade tributária recife, compreende a vedação de cobrança de imposto entre os entes sobre o patrimônio, a renda ou serviço. Tá, pessoal? A, a linha A, do inciso 4, do artigo 9, não menciona consumo. Então, fica ligado com as pegadinhas, senhores Próxima questão, diz assim, também julgo o item né, pertinente à temática. Diz assim, a imunidade, a sexta questão diz, a imunidade recíproca entre a União, os Estados e o município, o Distrito Federal, abrange todas as espécies tributárias? Errado, porque a imunidade tributária recíproca está prevista na a linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição de 88 e assegura que os entes federativos não podem cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou o serviço uns dos outros. Beleza? Então vamos só fazer a leitura do artigo 150 sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a união aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. É, Instituir imposto sobre a linha A, patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Como se vê, a imunidade tributária recíproca, não abrange todas as espécies tributárias. Próxima questão. O que, que diz a próxima questão também para julgar o item, né, pessoal? A respeito das limitações do poder de tributar, né? então vamos lá: é proibido a cobrança de imposto de tributo sobre o patrimônio e sobre a renda dos templos de qualquer culto? patrimônio e sobre a renda dos templos de qualquer culto, pessoal, está errado porque a imunidade tributária alcança os, os templos religiosos, né? A imunidade alcança os templos religiosos, conforme previsão condicional e conforme a linha B, incisos 4 do artigo 9 do CTN. Entretanto, essa benese atinge apenas os impostos que incidem sobre o patrimônio e sobre a renda. O erro da questão está na palavra tributo, quando, na verdade, deveria ser imposto. Cuidado com a palavra tributo, ela é genérica e, por esse motivo, abrange impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Entenderam, senhores? Então fica a dica do prof. André Paulo. Meus queridos e queridas, próxima questão, diz assim, ó, acerca das limitações constitucionais ao poder tributar, tá? das imunidades, tribut, das contribuições de intervenção no domínio econômico e do ICMS, julgo IT subsequente. Então, segundo o STF, a imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão alcança albo alcança de figurinhas e os respectivos cromos adesivos, já que o constituinte não fez distinção de conteúdo, valor artístico ou didático das informações. Então tá certo, viu? Este tipo de matéria tem imunidade tributária relacionada aos impostos. Para legislar pouco para le para o legislador pouco importa o valor artístico ou didático. Isto é, não há relevância quanto à qualidade cultural, mas sim quanto ao fato concreto que enseja a imuniza a imunização. Próxima questão diz: também julgo o também, correto, certo ou errado, viu, pessoal? Vamos lá. Partido político perde a imunidade de IPTU sobre o imóvel de sua propriedade, caso o aluguel, caso o aluguel para terceiro, ainda que o, o valor dos aluguéis seja investido, por exemplo, em propaganda partidária. Ó, pessoal, está errado, que nesse caso o partido não perde a imunidade, pois o aluguel desse imóvel é investido nas próprias atividades do partido. Caso esse recurso fosse aplicado em atividades diversas, que não estivesse ligada às atividades do partido, essas imunidades poderiam deixar de existir. Note a redação da Súmula Vinculante 52. Súmula Vinculante 52, STF diz, Ainda quando alugado a terceiro, per, per, permanecem imune ao IPTU, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, Parágrafo 1. Parágrafo um, não, parágrafo 6 e a linha C da Constituição Federal, desde que o valor das, dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram instituídas. Próxima questão, também julgo o item certo ou errado, que diz assim: ó décima questão diz a imunidade das entidades de assistência social sem fins lucrativos abrange seu patrimônio, sua renda e seu serviço. Assim, não incide o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana sobre o imóvel de sua própria piedade alugada a terceiro, ainda que os aluguéis não sejam revertidos à sua finalidade essencial. Está errado, né, pessoal? Por quê? A questão informa que, mesmo que o ente dê destino diverso ao recurso, advindo do aluguel, ele não perderá sua imunidade, quando, na verdade, haverá, sim, essa perda. Para que a entidade faz jus à imunidade tributária, ela precisa investir o valor do aluguel em suas atividades. Caso contrário, o benefício será afastado. Beleza? Então, o que, que diz a súmula 730 do STF? Diz assim, ó. A imunidade tributária conferida a instituições de acesso social sem fins lucrativos, pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, Somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Beleza, beleza, prof. e glória a Deus, show papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a, ao nosso décimo artigo né, do CTN, né, do Código Tributário Nacional, e aqui ele preconiza o seguinte, é vedada a união instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município, tá? responder aqui uma questão sobre a temática que diz o seguinte, com relação às limitações ao poder tributar, julgo o a seguir. Então veja só o que, que diz aqui, senhores. O primeiro artigo diz assim, é lícito a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Está errado isso aí, né, pessoal? É vedado. Segundo o artigo 10 do CTN, inciso 1, artigo 151 da Constituição de 88, diz é vedado a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. No entanto, o dispositivo constitucional admite a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Artigo 151 diz, é vedada a União, preciso um, instituir tributo que não seja uniforme em todo território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal e ao Município, em detrimento do, de outro admitida a concessão de incentivos fiscais destinada a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do, do país. Então, o artigo 10 também preconiza que é vedada a União instituir eh, tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Amém, irmão? Amém, prof. A segunda questão sobre a temática diz que, à luz do que dispõe a Constituição Federal sobre as limitações do poder tributar, é. Vamos lá. É vedada a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal e ao Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinada a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Perfeito, prof. O artigo 11 diz assim, é vedado ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Primeira questão, quer dizer, aliás, senhores, como eu falei para vocês, então vamos fazer por parte. Falei do artigo 10, no 11 artigo no próximo áudio. Né? Já adiantei aqui só para a gente aquecer aqui a nossa memória. Show, papai! Vamos vamos, viva quem? O grande professor André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos lá, ao 11º artigo que diz assim, né, do CTN, que diz É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. A primeira questão sobre a temática diz, à luz do que dispõe a Constituição Federal sobre as limitações do poder de tributar, é permitida, a união, não, é permitida aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino? Pessoal, tá errado, porque o artigo 11 do CTN diz é vedada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Beleza, irmãos? Beleza, pronto. A segunda questão... Diz assim, sabendo que, por disposição constitucional expressa em geral, os princípios tributários e as limitações ao poder de tributar não se aplicam de forma idêntica a todas as espécies tributárias. Julgo o item a seguir. Né? Então, meus queridos... O que, que diz aqui o item? Apenas aos impostos estaduais aplica-se o princípio que proíbe o estabelecimento de diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do de seu destino. Está errado, porque o princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino realmente proíbe o estabelecimento de diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. No entanto, esse princípio não é aplicável apenas aos estados. Ele também se aplica ao Distrito Federal e aos municípios, segundo o artigo 11 do CTN e o artigo 152 da Constituição, que diz é vedado 152 da Constituição que diz é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária em, entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Repare que a união não se encontra no rol dos entes federativos proibidos de tributar de tri, tributar dessa forma, sendo o único ente federativo que pode estabelecer diferença tributária em, raz, em razão de sua procedência ou destino, como um tratamento diferenciado aos produtos trans é, dos produtos transacionados com o Mercosul. Próxima questão diz a respeito das normas do Código Tributário Nacional, julgo o item a seguir. Então, veja só o que, que diz aqui, senhores, o item. O estabelecimento de diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou de destino, é proibido aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Perfeito, eu falei para vocês. Show, papai, vamos que vamos no próximo áudio, iremos falar do artigo 12. Amém, irmão, amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo. Senhores, o 12o artigo do nosso podcast do CTN, Código Tributário Nacional. O que, é que preconiza esse artigo? Diz assim: o disposto na linha A do inciso 4 né, do artigo 9. Observado, disposto nos seus parágrafos 2 e 2 extensiva às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas sinalidades essenciais ou delas decorrentes. E... Senhores e senhoras, e... Primeira questão sobre a temática diz assim, considerando as regras do CTN acerca da vigência da legislação tributária e das limitações constitucionais ao poder tributar, julgo o item que se segue. Então vamos lá, o que, é que diz aqui? Diz assim, a imunidade tributária recíproca dos entes federativos não é extensiva é às respectivas autarquias e fundações públicas. Errado porque a imunidade tributária recíproca assegura que os entes políticos não cobrem impostos sobre o patrimônio, renda e serviço uns dos outros. Nos termos do, da linha A, inciso 6, artigo 150 da Constituição. O artigo 150 diz o que? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União e aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios que, inciso 6, instituir imposto sobre a linha A, patrimônio, ou renda, serviços ou serviço uns dos outros. Conforme o artigo 2, conforme o parágrafo 2 desse mesmo artigo, é extensível às autarquias e às fundações públicas instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere às suas finalidades essenciais. Vamos lá. O que, é que diz aqui o parágrafo 2? É vedada. A vedação do inciso 6, a linha A, é extensível é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados à sua finalidade essenciais ou às delas decorrentes. Portanto, a questão está errada ao afirmar que a imunidade tributária recíproca dos entes não é extensível às respectivas autarquias e às fundações públicas. Meus queridos e queridas, aqui está aqui o artigo 12, que diz assim: o disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9 diz: observado o disposto nos seus parágrafos 1 e 2 é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Próxima questão diz assim: a segunda questão diz assim: é, a Constituição Federal, em seu artigo 150, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros, inclusive de suas autarquias, fundações e empresas. Seja em relação às suas atividades essenciais, seja em relação a qualquer outra atividade errada. Já expliquei, não vou nem repetir para não ficar cansativo. Amém, irmão? Amém, profe! Glória a Deus! Show, papai! Vamos que vamos! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao décimo terceiro artigo que ele diz, do CTN diz... O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9 não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos tributos de sua competência. ressalvado é salvado o que dispõe o parágrafo único. O parágrafo único diz, mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder. Observado e disposto no parágrafo 1º do artigo 9 Beleza? Beleza, prof. Glória a Deus e vamos que vamos. Vamos à luta, à batalha. Não esqueça desse detalhe. O prof. André Paulo, o grande, o incansável. Né? Show, papai, vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao artigo 14 né, do CTN que diz O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nela referidas, quais, prof, inciso 1, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, a qualquer título. Ciso 2. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Ciso 3. Manterem é, escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1 diz assim, na falta de cumprimento do disposto nesse, nesse artigo ou no parágrafo Parágrafo 1 do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2, os serviços a que se refera a linha C do inciso eh, 4 do artigo 9º são eh, exclusivamente os, os, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades que tratam este artigo, prevista nos respectivos estatutos ou dos atos constitutivos. Amém, irmão. Amém, prof. No próximo, iremos ao 15º artigo do CTN. Show, papai. Vamos que vamos. vivo, o André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. É... Meus senhores e senhoras, hoje nós iremos ao 15º artigo do nosso podcast do CTN, ou seja, do Código Tributário Nacional. E o que que preconiza esse artigo, prof, pelo amor de Deus? Meus queridos e queridas, esse artigo aqui, ele diz o seguinte, somente a união, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Então veja somente a união, nos casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Inciso 1. Guerra externa ou sua eminência. Inciso 2. Calamidade pública que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 3. Conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Inciso É parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nesta lei. Então, meus queridos e queridas, é, a primeira questão sobre a temática diz assim, a união, me, é, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. É, a letra D é a resposta. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua eminência. Perfeito. Vamos só lembrar aqui que, para responder essa questão, é preciso lembrar do artigo 148 da Constituição e do artigo 15 do CTN. Então, o que, é que diz o artigo 148? Diz assim, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório, Inciso 1. Um, para atender às despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência. É, inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, a linha... É, a linha... Senhoras, é, inciso 3, a linha B. Artigo 15 diz assim, somente a União, dos, o artigo 15 do CTN, né pessoal? Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Inciso 1, guerra externa ou sua eminência. Inciso 2, calamidade pública que exige auxílio federal, impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 2, conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo. Conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Amém, irmão? Amém, prof. Então, como eu falei para vocês, então fica ligado, porque o empréstimo compulsório deve ser enchido por lei complementar, sendo impossível, portanto, a sua criação por meio de medida provisória ou lei ordinária, tá, pessoal? Então lembre se que os empréstimos compulsórios no caso de relevante interesse público, de caráter de urgência e de relevante interesse nacional deve respeitar o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade na, é, nonagesimal pois não há previsão constitucional que afaste a aplicação desses princípios tá? é, A instituição de imposto de empréstimos compulsórios não se resuma a essas situações elas podem ser instituídas pela União diante seguintes casos, quais, prof? Calamidade pública, guerra externa ou sua investimento público de caráter de urgência e relevante interesse nacional. Próxima questão fala é, assim, no que se refere ao tributo, julgo o item a seguir. O empréstimo compulsório criada para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública de guerra externa ou eminente é um imposto que atende ao princípio da não afetação da receita pública. Pessoal, está errado, porque o, o empréstimo compulsório, quando instituído em face da ocorrência de calamidade pública, deve, ser, deve ter seus recursos relacionados à despesa que fundamenta a sua instituição. tá Então, é o que diz a Constituição. Vamos só revisar aqui o artigo 148 da Constituição Federal. E diz que assim, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Seis um, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de, de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência. esses dois, nos casos de investimento público de caráter de urgência, de, de urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150 e 150 150, inciso 3, a linha B. Então, o parágrafo único diz a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, Além disso, o, é, o parágrafo único do artigo 15 do CTN prevê que, por meio de lei, haverá previsão de prazo de, do prazo do empréstimo e da condição do resgate. Beleza! E aqui, senhores, a terceira questão diz assim, por meio de sorteio internacional realizado em 2015, um determinado município brasileiro foi escolhido para sediar em 2016 evento político e ecológico relevante ao cenário mundial, o qual, pela sua magnitude, acabou exigindo que o Brasil prom é, promovesse gastos enormes com segurança, principalmente com a segurança das autoridades estrangeiras. Não, observa, não obstante o fato de a União e os Estados terem feito grandes investimentos nessa área, não houve meio, meio de o um município, sede do evento, escapar da realização de enormes despesas nessa área. Então, com base nessas informações e nas disposições da Constituição Federal, nesse sentido, o referido município poderá instituir empréstimo compulsório via edição de lei ordinária Mediante delegação expressa e específica da União, feita por meio de decreto legislativo, pois a realização deste, desse evento constitui investimento público de, caráter, de urgente, caráter urgente e de relevante interesse nacional. Beleza? Beleza, prof? Está errada a questão, tá bom, pessoal? Já comentei, não vou nem... Falar sobre isso, mas eu já comentei para não ficar cansativo. Show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande. Quem é o grande? Prof. André Paulo. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao, ao estudo do artigo 16º né, do CTN, que diz assim, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, meus queridos, veja só o que diz esse artigo, o artigo 16, e assim nós iremos responder uma questão sobre a temática. Julgo o item a seguir, de acordo com o Código Tributário Nacional, a, a exação cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuir denomina-se imposto tanto quanto tanto quando a competência for da união como quando for dos estados e dos municípios então é... tá certa a questão senhores porque o imposto é um tributo não vinculado, não havendo, por isso, exigência de contraprestação estatal específica com a ocorrência do seu fato gerador. Então, a sua definição consta no artigo 16 do CTN. Então, e, artigo 16 diz assim, o imposto é o tributo, cuja obrigação tem, por fato, gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Né? É isso aí. Próxima questão, também, julgo que se segue, que se segue a respeito das disposições do quadro tributário, que diz assim, o imposto se distingue-se das demais espécies de tributo porque tem como fato gerador uma situação que independe de atividade estatal específica. Isso mesmo, os impostos são tributos não vinculados, o que quer dizer que o Estado não precisa fazer ou disponibilizar algo para que possa cobrar os impostos do seu, de seu interesse. Nesse sentido, pode-se afirmar que os impostos incidem sobre um fato de, do contribuinte nos termos do artigo 16 do CTM. Então, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, né, então fica tranquilo que a questãozinha é perfeita, já fiz o comentário aí para você ficar ligado. O, a outra questão diz assim, o imposto é atrelado a uma contraprestação específica da administração pública disponibilizada ao contribuinte? Errado, não é. A próxima questão diz assim, o imposto são... são Tributos não vinculados, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal ó, específica e relativa ao contribuinte. Perfeito, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu irei explanar o artigo 17 né, do CTN, que preconiza que os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nelas previstas. Amém, irmão? Amém, prof. Que benção, prof. Glória a Deus. No próximo, iremos falar do artigo 18. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje, nós iremos é, ao artigo 18 né, do nosso podcast. E aqui, senhores e senhoras, atenção. Atenção, porque aqui no 18 do CTN, o artigo 18 do Código Tributário Nacional preconiza a competência, ou seja, compete, inciso 1, a União, instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente a os tributos. Atributos a estes. Então, inciso 1, a União instituir, né, compete à União, a União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes. Inciso 2, ao Distrito Federal e aos estados não... Divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e municípios. A primeira questão sobre a temática diz a respeito do, dos direitos do direito tributário. Julgo a seguir. Em territórios federais, os impostos estaduais serão devido à união. Beleza, glória a Deus, é isso mesmo. Então, o que é que diz aqui? É... O que, que diz o, o os artigos? Nos territórios federais, os, os impostos estaduais devem ser instituídos pela União, nos, ter, nos termos do inciso 1 do artigo 18 do CTN e o artigo 147 da Constituição. De modo que, se, se esses territórios não forem divididos em municípios, a União também deve instituir os impostos municipais. Preste atenção, senhores, porque o artigo 18, inciso 1, diz a União... A União, instituir, compete a União, instituir, é, nos territórios federais, os impostos atribuídos aos estados e aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a este. Artigo 147, é, competem a União em território federal, os impostos estaduais e se o território não for dividida em municípios, cumulativamente, os impostos municipais ao Distrito Federal cabem aos impostos municipais. Próxima, Próximo artigo... É, a próxima questão diz assim. Considerando os princípios da competência tributária e seus limites, julgo o item a seguir... Compete a União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Pessoal, está errado, né, pessoal? Tá errado. Já falei por que tá errado, né? Não vou nem repetir. Próxima diz... A respeito do poder de tributar das entidades será e o a seguir. Compete a União, a coleta dos impostos estaduais e municipais no Território Federal, ainda que isso seja dividido. Está errado, né, pessoal? Se for dividido, então em município quem vai coletar é o município. Então sai fora. Isso aí, show, papai, vamos, vamos vivo prof. André Pau. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o 19º artigo do CTN que diz que o imposto de competência da União sobre a, a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada deste no território nacional. Beleza. Que, vamos responder a questão sobre a temática? Vamos, prof. Então... É, com base no sistema a primeira questão disso, com base no sistema tributário nacional, julgo o item a seguir Então, o imposto sobre a importação que é de competência dos estados incide sobre a importação de produtos estrangeiros e tem como fato gerador a entrada desses produtos no território nacional pessoal a, tá errada a questão a primeira parte da alternativa está incorreta, tendo em vista que o imposto de importação de competência da União, em atenção ao inciso 1, artigo 153 do, da Constituição de 88. Já a seguinte parte da questão está correta. A segunda parte está correta, viu, pessoal? Por quê? De modo que o artigo 19 do CTN prevê de forma expressa que o fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto estrangeiro no território nacional, tá bom? E vamos aqui a outra a próxima questão para a gente fechar com chave de olho. O imposto sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador, letra B, a entrada deste no território nacional. Show papai, glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para é, explanar o artigo 20 né, do Código Tributário Nacional. E o artigo 20 é, preconiza que a base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária, inciso 2, quando a alíquota seja a de valorem, o preço normal que é o produto ou seu similar, alcançaria ao tempo da importação em uma, re... em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou, ou lugar de entrega do produto no país. Os três, quando se trata de produtos apreendidos ou abandonados, levado a leilão, o preço da arrecadação. Amém, irmão. Amém, prof. Você me deixa todo feliz, prof, com suas explanação. Glória a Deus. E senhores e senhoras, Aqui nós iremos é, ao primeiro, é, a primeira questão que diz assim, um, um carregamento né, de computadores foi abandonado no porto pelo importador, que não chegou a realizar o, des, o, desembara, o desembaraço a dentro do prazo previsto na legislação tributária. Por isso, a autoridade tributária, após, a dev, após o devido processo legal, aplicou a pena de perdimento e realizou o leilão para alienação dos computadores diante dessa situação a base de cálculo do imposto sobre a importação incidente na hipótese será o valor da arrecadação senhores, então a letra B é a resposta então segundo o inciso 3 do artigo 20 que diz que a base de cálculo do imposto de importação nos casos de bens abandonados levado a leilão é o preço da arrecadação próxima questão prof vamos lá o juguíte é o seguinte, então, com base, a base de cálculo do imposto relativo a produtos que, tendo sido apreendido ou abandonado, seja levado a leilão, corresponderá a líquida a devalor. Está errado, senhores. Errado porque, nos termos do inciso 3, artigo 20 do CTN, a base de cálculo do imposto relativo a produtos que, tendo sido apreendido ou abandonado, seja levado a leilão, é o preço de arrecadação. Amém, irmão? Amém, prof. Pessoal, só lembrando, a base de cálculo do imposto é quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. CISO 2, quando a alíquota seja a de valor em um preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Quando se tra... Inciso 3, quando se trata de produto apreendido abandonado, levado a leilão, o preço da da, da... da... arrecadação não, pessoal, arrematação, tá? Arrematação, eu, dei... eu acho que eu dei uma vaciladazinha aí, porque eu acho que eu falei arrecadação, né? Arrematação, enfim, dá na mesma. Show papai, vamos que vamos, vivo o grande, grande professor André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao artigo 21 do CTN. E aqui, senhores, nós iremos falar é, do artigo 21. O poder executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Vamos responder a questão? Vamos lá, prof. primeira questão Sim. diz, poderá ser majorado por decreto do Poder Executivo a líquido do imposto sobre importação, letra D. Então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição e o artigo 21 do CTN? A alíquota do imposto de importação pode ser majorada pelo Poder Executivo. Né? Então, vamos lá. Artigo 153. Compete à União instituir imposto sobre. Parágrafo 1 É facultado ao Poder Executivo, atendido às condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do, dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Assim, o imposto sobre a importação não se submete ao princípio da legalidade, no tocante à alteração de suas alíquotas. Show papai, vamos que vamos, e viva quem o grande! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 22, que fala sobre, sobre contribuinte do imposto. Meus senhores, o artigo 22 diz: contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a lei, quem a lei a ele equiparar. Inciso 2, o ar, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Beleza? É, primeira questão sobre a temática diz assim, ó, é, de acordo com o CTN, o arrematante de produtos importados apreendidos pela aduana é contribuinte do imposto sobre a importação. Certíssimo. Os termos do inciso 2, do artigo 22, do CTN diz o arrematante de produtos apreendidos é contribuinte do imposto sobre a importação. Perfeito, senhores. Próxima questão também, Juguita a seguir. O arrematante de produtos importados, apreendidos ou abandonados, é contribuinte do imposto sobre importação. Verdade. Certíssima essa questão, viu, pessoal? Show, papai. Finaliza esse bloco, esse podcast, com chave de ouro. Eu queria só lembrar para vocês, só uma, uma observação, né? Do artigo 20. O artigo 20 pode estar na sua prova que diz assim, a base de cálculo do imposto é, inciso 1, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2, quando a alíquota seja a de valor o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação e em um, uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrega do produto no país. Inciso 3 diz, quando se trata de produto apreendido ou abandonado, Levada a leilão, o preço da arrematação. Show, papai! Vamos que vamos! Viva o grande professor André Paulo! Não deixa de compartilhar, viu, pessoal? É muita, é muita benção, viu? Show! Olá! Aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, o Prof. tem é, um comunicado importante a todos vocês. Primeiro, quero, antes de fazer esse comunicado fazer alguns relatos, né? Relatos de, de incentivo e motivação e alguns exemplos que no qual aconteceu na vida do Prof. André Paulo. Confesso a todos vocês que o Prof. Ele se sente um cara completo porque tudo que eu é, propus ou propusesse, né? Melhor dizendo, a fazer eu, graças a Deus eu consegui, tá? Estou falando isso não no sentido de querer mostrar para as pessoas que eu sou o bam, bam, bam. não. Estou falando isso no sentido de estimular as pessoas a criar a coragem em buscar e concretizar, ou melhor dizendo, consolidar os seus projetos, os seus sonhos. E confesso a todos vocês que quando eu comecei minha trajetória né, de... de de estudo, né? desde de criança, sempre fui muito um cara muito determinado, e principalmente quando cheguei a uma fase já adulta, é, aí é que o negócio foi bem mais profundo. E de início, quando comecei a fazer a minha graduação em enfermagem, né, eu propus a ser enfermeiro e consegui. Eu propus também, senhores. A ser empresário e conseguir, e bem sucedido na época. Tá? Porém, existe situações em nossas vidas que nem sempre o fato de você estar bem economicamente, você está bem é, fisiologicamente ou fisicamente. Então, algo, confesso a vocês que algo precisava ser preenchido na minha vida. E daí surgiu a ideia né, de fazer a graduação em Direito, que no qual eu sou muito feliz, né, tanto na, na, na área jurídica como também hoje na área da, da enfermagem. Daí, meus queridos, consegui, né, a, com certeza, teve os pós e os contras, né, mas eu com muita determinação e buscando algo a ser preenchido dentro de mim, fui fazer a graduação de Direito, e fui firme naquele momento, naquele tempo. E consegui me graduar né, em Direito. Posteriormente tirei a OAB e assim foi. Depois fui fazer o mestrado. E assim, senhoras e senhores, confesso a todos vocês. Que existem influências externas que são prejudicial às nossas decisões. E decisões essas que precisa ser firme e que precisa ser bem sólida para que nós possamos concretizar realmente o que nós almejamos em nossas vidas. Tá? Por quê? Porque esses fatores internos, externo, melhor dizendo, ele influencia diretamente as suas decisões internas. E se você não for firme, então você não consegue é, tomar decisões firmas. E daí o prof. André Paulo, com muita determinação e com muita brigas briga que eu falo assim, brigas internas ele conseguiu ouvir o que o seu coração pedia. E o meu coração pedia a fazer direito e é, concluir, advogar e ajudar muitas pessoas a concretizar seus sonhos através desses estímulos e através da docência. Como eu falei para vocês, só revisando aqui alguns fatos que aconteceu, que são muitos, mas é, eu também fui me dedicar à docência que é algo espetacular na minha vida, que eu amo ensinar, eu amo abrir a mente das pessoas, então eu fico todo emocionado quando eu estou ensinando alguém. E para mim, eu confesso a todos vocês, que para mim foi momentos incríveis que eu passei na minha vida, quando eu estava em sala de aula, ou quando eu estou na sala de aula, né? Porque eu via as pessoas interagindo para comigo, somente através às vezes do olhar, e eu sentia que aquelas pessoas estavam absorvendo, né? Estava agregando em sua vida com com a minha explanação. Eu ficava muito feliz. Mas meus senhores e senhoras, eu estou contando isso para você. Para que para você para, para que você se sinta estimulado e não perder para que você também não perca as esperanças né de dias melhores bom enfim daí meus senhores fui empresário professor advogado concurseiro fim passei em vários concursos na área da saúde né para enfermeiros hospitais tanto para concursos públicos municipais, estaduais, como também concursos públicos federais. E daí, confesso para vocês que fui morar em Segi, Paracaju, posteriormente fui para é, Curitiba, que foi uma escolha minha. E hoje, assim, eu agradeço muito Curitiba por ter é, me acolhido muito bem, apesar de ter várias coisas que eu critico, mas é algo construtivo, mas consegui diversas amizades naquela cidade, né? Hoje, graças a Deus, quando eu quiser voltar, a passear em Curitiba, eu tenho várias pessoas que me recebem assim de braços abertos. E o que foi que eu aprendi em Curitiba? Que nem sempre o geral, o específico é o geral. E nem sempre o geral é o específico. Porque dentro de uma comunidade existem pessoas de todos os tipos dentro de um estado de todos os tipos tem pessoas boas, pessoas ruins e assim a gente vai as pessoas inteligentes vão agregando com as pessoas boas mas eu quero dizer a todos vocês que sou muito grato pelos meus ouvintes né? pelos ouvintes desses, dos meus podcasts hoje Curitiba, eu confesso para vocês que eu tenho um público enorme em Curitiba no Brasil, né, de ouvintes dos meus podcasts, eu recebo mensagem direto. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, algumas pessoas de outros países também que eu não a, eu não os conhecia. E para mim, eu fico muito feliz e quero compartilhar esse momento de glória com vocês. Atualmente estou em Campina Grande, estou adorando, né? cheguei agora, estou me organizando e logo, logo, com certeza estarei nos grandes centros aí de, de, de ensino, enfim. Deus proverá. E eu, quero, eu tô contando essa história para você, para você se sentir motivado e não desistir dos seus sonhos. Lembrando que o professor, hoje, agora, neste momento, ele já deixou um podcast disponível sobre psicologia da motivação e também um podcast sobre a psicologia das massas e análise do eu, de Freud, tá, pessoal? Eu quero deixar essa dica a todos vocês. Não deixe de compartilhar e ouvir os podcasts do professor André Paulo. Porque a partir do momento que você escuta os podcasts do professor André Paulo, você se transforma, você se torna outra pessoa. Porque o professor, ele transmite muita coisa boa e muita coisa gostosa. Que assim, ó, eu sou suspeito, fico todo arrepiado porque isso é, é, é real. Show papai, vamos que vamos, viva o professor André Paulo. Glória a Deus.